0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Den Fjärde Väggen. Den här gången pratar jag med Johannes Vadin som är Lead Level Designer på Toadman Interactive. Johannes har tidigare arbetat på Might and Delight, Lionhead Studios och Avalanche Studios. Där han har arbetat på spelen Fable 3, PID, Shelter och Just Cause 1 och 2 för att nämna några. Johannes har även hållit diverse föreläsningar i olika sammanhang Och ligger bakom initiativet Spelutvecklarambulansen Mitt namn är Nor Och jag hoppas att du kommer att tycka om Samtalet Okej okay. Då tänkte jag höra med dig Johannes um, hur, hur kommer det sig att du Att du började jobba med
1: Spel, med spel? Yes. Oj um... Alltså det, jag, jag vet inte riktigt exakt hur det börjar Men det började väl egentligen för jättelänge sedan Typ när jag var barn Jag har alltid haft ett intresse av spel Och så länge jag kan minnas har jag alltid eh, Gjort egna spel eller moddat spel Så att när man, om man går hem till mina föräldrar nu och kollar på liksom I deras källarförråd så är ju alla spel, alla gamla brädspel jag har Är ju förstörda för att jag har suttit och suttit skrivit om reglerna <laughs> Och typ, ja, men jag har mixat mina gamla leksaker med om typ din avnörnera dal eller dragen mm. eller något sånt. Men, och jag har spelat hela mitt liv. Alltså, jag började spela med åtta bitar när jag var liksom 5-6 år gammal eller någonting mm. sånt. Eh, Men sen tror jag att det fick, det fick någon liten paus när jag gick i högstadiet gymnasiet och jag blev mer intresserad av konst mm. och, och måla och teckna och, och så. Och jag skulle. Eh, min plan var att Plugga på konstskola okay. Och så Så var jag faktiskt på medeltidsveckan Jag tror det var 2003 mm. en sån. Och grejen är att jag, jag har alltid varit Skoltrött jävligt lat <laughs> i, i, Under hela min skolgång eh, Så jag hade ju inte ett, liksom topp betyg när jag slutade gymnasiet eh, Men så var jag på medeltidsveckan Och så av en händelse Så var min farsa där också Och det här var så mm. då var jag 19 bast, så då hade jag legat hemma och inte gjort ett skit i ett år efter gymnasiet Och min farsa var ganska leds på det Så jag, jag kommer inte exakt ihåg vad det var Men vi, fick, vi gjorde någon sorts överenskommelse om att han skulle tvinga ner mig till högskolan Och kolla om det fanns någon typ kurser eller program eller någonting sånt någonting ja, som jag kunde vara intresserad av Så att jag kunde ta tag i mitt liv mm. <laughs> och bli någonting när jag blev stor Och så såg jag den här spelutvecklaren utbildningen. Jag minns att det första jag tänkte var typ Spelutvecklare, det har jag drömt om hela mitt liv Men jag har typ trott att det var robotar som gjort spel Jag har liksom inte sett föreställt mig att man kan göra spel liksom, mm. som, som, som ett yrke Och att man kan leva på det, tjäna pengar på det eh, Min andra tanke var liksom, ja, Det här måste ju vara jättehög konkurrens liksom. Alla vill väl bli spelutvecklare när de blir stora så, och jag har skitkassabetyg Så att det är bara att ge upp liksom. Jag köpte mm. mitt konstspår istället um, Och så, så glömde jag bort Att den här skolan fanns Och åkte hem från medeltidsveckan Och så minns jag att jag satt må, Det var, måste ha varit så början på augusti Eller slutet på juli sånt, 2003. Jag satt hem hos min polare uh, I hans gamla Eller liksom hemma hos hans föräldrar För att vi borde ju fortfarande hos föräldrarna på den tiden Och de, hans föräldrar tipsade om typ en sajt på nätet Där man kunde kolla på utbildningar Som fortfarande hade restplatser kvar
2: mm.
1: eh, så, Och då kom jag på att högskolan jag i Gotland har ju spel utbildning Så jag, jag bara skriver in och söker på och, och liksom, chansar Och så visade det sig att de hade restplatser Av någon konstig anledning eh, Och man var tvungen att göra något arbetsprov På temat lek Minns jag okay. eh, Och alltså, inlämningsdatumet var Dagen efter jag såg det här Oj, så, okay. så, så jag fick lite panik eh, Och bara drog hem Satt uppe hela natten Och målade en jätteful teckning <laughs> Och bara skicka in den så här För att, ja, men för att ha gjort någonting liksom. mm. Och så tänkte jag att jag kanske kommer in på något annat sätt typ. eh, Hoppas att de inte tittar på det där arbetsprovet eh, Och så jag minns att så här, det var två, två veckor, typ innan alltså, veckor Innan skolstarten och Tre veckor innan skolstart och jag minns att jag ringde varje dag till Lars Lundgren hette han Han som var ja, men typ ansvarig för som mm. antagningar för utbildningen. Så jag ringde honom varje jävla dag och tjatade på att jag ville komma in på den här utbildningen eh, Och så till slut fick jag ett ja mm. eh, Och det var tre dagar innan skolan skulle börja Så det var bara att packa mina väskor och flytta till Gotland Jag minns att jag tog med min Xbox och typ en veckas chans om kläder jag följde år Veckan efter också Så att jag ja. var tvungen att åka på tre dags varsel Tvungen att åka och flytta till Gotland Och sen För att jag visste att jag skulle komma hem veckan efter ändå För att fira min födelsedag, ah, okay. Så jag packade inte så mycket Och jag hade tur för att min kusin bodde på Gotland Så jag får bo hos honom första tiden right. Så det var så jag kom in sen började jag jobba Balet typ. Ja det var lite bananskal mm. Bananskalastuket.
0: Men när var det här
1: då? Uh, ungefär? Det var 2003. 2003. man ser ja. För jag gick ut 2006. Mm. Precis, så jag pluggade två och ett typ. Okej. Okay. Uh, ja, och jag minns, alltså jag var ju. Jag hade ju hållit på med datorer hela mitt liv liksom. Men eftersom jag tog den här pausen Och fokuserade på konst Så var jag lite, liksom, lite ringrostig Speciellt jämfört med alla andra studenter mm. Så jag kan ju lätt säga att jag var en av de sämsta I klassen mm. när jag började där jag hade, jag hade ingen aning, jag visste inte ens vad Google var för någonting typ. Oi, Jag var ju okay. alltavista snubbet <laughs> e Oi. Men Men det gick ju bevisligen bra liksom. mm. e Och jag Jag pluggade hårt som fan Vi hade ju vi hade typ oturen Slash-turen att eh, Ett jävla spel kom ju ut i Mitt i vår utbildning som heter World of Warcraft Just det eh, Vilket liksom delade klassen I två typ Hela vår klass, så att det fanns liksom de som Pluggade och så fanns det de som spelade World of Warcraft Typ Och Av de få som jobbar i branschen nu från min klass Så är ju inga De som spelade World of Warcraft Nej jag spelade, jag spelade i och för sig helt så mycket, men jag insåg att, eh, att jag var tvungen att fokusera på annat, annars skulle det gå till helvete. Okej. Okay. <laughs> ja, farligt där alltså. Ja, det är ju en liten risk. Mm. Och jag minns, jag har, jag har min, en av mina gamla lärare hetsade hela tiden om att antingen var man producent eller så var man konsument och vi var, det var liksom, under utbildningen var vi tvungna att välja mm. hur vi var konsumenter eller producenter och han menade på att konsumenter är de som spelar spel medan producenter är de som utvecklar spel mm. okay. eh, så att antingen spelar man World Warcraft eller så hoppas man på att klara skolan och få ett jobb och mm. styr upp sitt liv hur, Men var det mycket eget ansvar under mm. utbildningen? Ja, absolut det var, ja. Alltså det var ju, Vi var ju jag tror första spelskolan Gotland var en av de första spelskolorna ja. som öppnade Och de första spelklassen på Gotland Började 2001 Så vi var tredje året som gick där Och vi hade ju Vi hade ju inga lärare som hade någon Knappt, vi hade några gästföreläsare Minns jag, som ja. hade erfarenhet av branschen Men det var inte de fasta lärarna som vi umgicks med och hade De mesta klasserna De var ju, hade ju ingen relation Till branschen Nej. Han Lars Lundgren var ju en, Typ konstprofessor eller något konstprofessor De hade någon idé om eh, Att spel handlade om eh, 50% konst Och 50% teknik Så att de mixade Konstlärarna med programmeringslärarna Och så mm. skapade de en spelbildning. Men de glömde ju bort att spel är ju faktiskt <fört> Ganska mycket annat också
0: Jo Ja okej
1: okay. Men sen det var ju alltså på den tiden höll ju spelutbildningen inte så hög standard kan man säga. Men det har ju förändrats nu tycker jag. Mm. Alltså nu finns det ju verkligen jättebra spel. Men,
0: men, okay, men det var inte det här eh, teoretiska liksom, eh, perspektivet om man
1: säga alltså att det var. Nej, det var inte det knappt alls. alltså det, Eller det teoretiska vi fick lära oss, eller både det teoretiska och mycket av det praktiska lärde vi oss av varandra. Okay. Så mycket av skolan handlar ju om Eller det bästa jag fick av skolan Var det jag lärde mig av andra studenter Tror jag. Mm. vi pressade oss varandra ganska mycket Och insåg ganska snabbt Att, att det är vår största chans Att lära oss mycket i Att med att hjälpa varandra mm. Och det är, ju, det är ju lite så att När man pluggar Spel Så är det ju oftast ens första liksom fot in i branschen mm. Och branschen handlar ju Ganska mycket om att känna folk alltså, Det är ju en ganska liten bransch Så att det är ju en vettig idé att känna Människor mm. och nätverka Även om jag hatar det ordet mm. uh, Så so, so, Det är ju ens första nätverk Ens, mm. ens klasskompisar liksom. Så det är ju skitviktigt och det, mm. Ja Det, det hjälper en, en
0: grej som är Bara intressant att höra är um, För, för, för du är ju framförallt Leveldesigner designer. Mm. Uh, eller ja, det är ju din titel eller något ja, Men eh, Var det någonting som du Liksom förstod under
1: utbildningen Att det här var din grej liksom, eller Nej, verkligen inte <laughs> okay. Alltså jag, jag började på utbildningen Ja, grejen är så här. Jag, jag har gått typ konstklasser hela mitt liv Eller konstinriktade klasser Jag gick i en express, Experimentell eh, Klass som hette Bild och form när jag gick i mellanstadiet Här på skola på Söder som var alltså för typ Grafiskt begåvade barn Så vad var är man i? medan så hade typ 10 bastel och sånt Ja ehm, Och så sen Jag tror att det var första året de hade den utbildningen också Så att det var också väldigt så här Experimentellt ett försök mm. ehm, Och sen så jag Konst, estetisk konst och form På gymnasiet ehm, Så att det, var, det var ju det jag ville göra Jag ville göra grafik för spel i början liksom. mm. ehm, Och tyckte att det var en bra inriktning Men i och med att jag hade pluggat så mycket konst Eller konstgrafik är väl bättre ord liksom. ehm, Så insåg jag väl När jag började För att här, högskolan hade fyra inriktningar på den tiden, dels var det en grafisk inriktning Och så var det en programmering inriktning En produktion slash producent Projektledare inriktning Och en ljudinriktning Det okay. var helt odöv så Ljudinriktningen kunde jag räkna bort Mm. Um, så jag började på um, Den grafiska inriktningen Och insåg väl rätt snabbt att Jag inte lärde mig så mycket tror jag, Eller att så här, saker jag lärde mig Hade jag redan lärt mig typ, mm. på, på, Alltså redan nästan på mellanstadiet typ. um, Så jag bytte inriktning Efter ett år okay. Och började plugga programmering istället Vilket var skitintressant Och jag lärde mig extremt mycket Typ objektorienterad C++ Mm. Eh, men jag lärde mig också att Det är inte riktigt det jag vill hålla på med tror jag. Alltså det var skitkul Men mm. jag kände lite att, så att jag, Det var inte riktigt för mig Nej. tror jag. Eh, så jag bytte igen Så då bytte jag till producent- och projektledningsgrejen <laughs> eh, Och så pluggade jag det Sista året Och så jag kom in i branschen på, Mitt första jobb var Min första fot in i branschen var på Avalanche för tio år sedan 2006. För att jag fick, jag fick en praktikplats som QA. Jag praktiserade där i 20 veckor tror jag. När mm. vi gjorde just case 1. Och sen fick jag en projektanställning på en månad tror jag. <laughs> <Precis>. <laughs> Och sen fick jag en projektanställning till på en månad som QA. Och sen blev vi... Som tur är klara med Just 1 Och precis då så mejlar de ut på företaget Internt att, att de söker Level Designers inför Just 2 eh, För oftast är det ju I alla fall på den tiden Det tror jag man gör fortfarande, fortfarande Att eh, innan man lägger ut En annons offentligt så kollar man runt mm. Med folk som jobbar på företaget Om de känner någon branschen är så liten och folk har mm. väldigt mycket kontakter liksom. eh, Det gjorde man i alla fall då som man mejlade ut och frågade om folk känner någon Level Designers Uh, och jag tror att jag Jag tror jag tänkte samma tanke där Att, att Jag reflekterade inte ens Över att den rollen Kunde vara min liksom Att jag kunde bli en level designer För det är liksom ja, Jag vet inte, jag bara tänkte inte på det Men mm. en polare som jag lärde känna på Avalanche För det är det som är så bra med QA Tycker jag att man får, man får liksom inblick i alla discipliner på något mm. sätt, Så att man, man lär känna lite alla möjliga Och man lär sig typ Ja, men får man en, en fysikbok så lär man sig att den här ska jag skicka till fysikprogrammerarna kanske, mm. eller, eller de som har hand om fysiken. Um, så man får en bra inblick och man lär känna mycket människor. Så jag lärde känna en dev-designer och han, han tyckte att jag skulle söka den här tjänsten okay. och tipsa mig om det. Så gjorde jag det. Och uh, fick den. Coolt. Ja, fick det var <laughs> också lite bananskal men. Um, men, de, men liksom trots att du liksom, Antar inte hade hållit på med det alls då? Eller? Jo alltså men... grejen är att Jag har ju hållit på med det så jävligt mycket okay. det att jag, jag, liksom, jag har gjort det för att Jag tyckte att det var kul Jag har ju aldrig <skröst> föreställt mig att man kan Jobba med det Nej, okay. <skröst> eh, alltså, jag, ju, jag minns att jag höll på med det När jag gick i högstadiet Och sen modda duggna upp en banor Och det är någonting som har följt efter mig Hela mitt liv jag har, alltid, jag har alltid gillat lövdesign mm. Men jag, jag, jag tror inte Jag insåg liksom inte att <laughs> Att jag kunde bli en typ. Men det gick bra Jag fick jobbet och trivdes skitbra typ. Och hade skitkul Jag utvecklade just att stå i Tre år just det. Och blev det 2060, 2009 sånt, mm. typ. Skitlänge sedan alltså. <laughs> jag, minns, jag, jag minns första gången Jag kom in på kontoret. Den tredje februari 2006
0: Oj, det kommer vara Jag minns
1: inte ja, för att, eh, Jag vet inte, det satte sig liksom i huvudet ja. Jag är ju helt värdelös på datum annars Alltså jag glömmer alltid bort på människors födelsedag Och sånt, eller innan Facebook Fanns Ja precis. Ja. Eh, men det, det datumet satte sig Liksom i huvudet att, eh, Jag vet inte varför Det var på något sätt en stor grej Det var, då, det var ju mitt första riktiga, mm. riktiga jobb eh, Min första fot in i, i spelindustrin Och Ja, det var ett, ett stort datum i mitt liv mm. kan man säga ja. Så jag firar jag inte, jag bara tänkte på det För det var två veckor sedan tror jag. Vad, vad hände sen då? Sen kom ju den, alltså, den ekonomiska krisen Eller kraschen och halva spelbranschen gick sönder nästan mm. alltså, den, och Det hände så jävla mycket samtidigt det måste ha 2009-2010 eller något. Det började till och med med att Green konkurrerade. Det var Green just mm. Och de hade ju kontor ett stort kontor, deras huvudkontor här i Stockholm. Mm. Sen hade de ett i Göteborg. Och så hade de ett i Barcelona tror jag. Om oh, så inte sånt, sånt, så. ja, Och de konkurrerade tyvärr. De hade ju släppt två stora titlar samtidigt. Mm. Och lyckades väl inte få några fler projekt typ. som de hade inte råd och var kvar. Ja, 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 jag har ju aldrig jobbat där, så jag vet inte exakt vad som hände. Men det måste ha varit november, december 2006. Och precis då utannonserade Avalanche, eller utannonserade, de sa internt att de var tvungna att säga upp folk också. Mm. Jag tror de gjorde det i tre eller fyra omgångar. Så att under loppet av ett halvår så hade de sagt upp. Jag vet, jag vet inte exakt hur många det är Men mellan 50 och 70 procent av, mm. av de som arbetade där eh, Och jag var en av de sista som fick gå minns jag. jag minns att jag trodde att jag var helt säker på att jag fick vara kvar för, mm. för att jag hade jobbat där så länge Men det var alltså det var så många som fick gå så att det, ingen var säker eh, Vilket var lite jobbigt För då var det Alltså Green var ju var 300 pers Och så mm. säger att det var 100 pers för Så att 400 Speltvecklare var arbetslösa samtidigt Och på den tiden kanske jobbade 1500 personer i branschen ja. Så att det var ju nästan en tredjedel av alla spelutvecklare i Sverige Var arbetslösa mm. uh. Så det var, ju, det var ju Helt omöjligt att hitta jobb Speciellt eftersom jag kom ut sist också Så att alla mm. jobb var ju liksom ja, det, det är ju det. väldigt fint Det var ju <coughs> När allt det här hände så hjälpte ju Avalanche Alltså de, de kommunicerade mycket med till exempel Starbucks och Dice ah, okay. eh, Och sa bara att så här, nu kommer vi få se folk Så om ni behöver någon så, så får ni hjälpa igen Gärna hjälpa till så mm. kan ni inte ibland beslösa Vilket är jättefint Men eh, jag kom ju sist och då fanns det inte så mycket jobb kvar Så att jag minns att jag, jag anlitade en agent Eller jag hörde av mig till en agent mm. För det är ett ganska bra sätt att, att hitta jobb Eller var då i alla fall Um, när man har lite erfarenhet mm. Agenter funkar så att de, Det är företagen som anställer Som betalar agenten Så att för en arbetssökande så är det gratis mm. Så jag kontaktade den i Jag fick ett nummer från en gammal kollega uh, Så jag kontaktade den i England right. Som fick leta jobb åt mig i Europa För det fanns inte typ i Sverige Så jag minns att han, han hittade åtta jobb åt mig Tror jag uh, Och inget av dem var i Sverige Så det var, jag kommer inte ihåg vilka Jag tror att det var Gorilla Ninja Theory och Lionhead mm. måste det varit. Och så var det några till Ja, det var så länge sedan Jag minns att jag, minns att jag hade Jag började med en telefonintervju med, med Ninja Theory Som jag tyckte gick skitbra Men jag fick svar nästan direkt Och då fick jag ett nej För att de, de tyckte att jag lät Bra Men jag hade för kackig engelska för jag har ju inte pratat engelska i hela mitt liv. Liksom. Aha, Eller inte på en, en seriös nivå. Liksom. Jag har ju min skolengelska på låta man tillbaka dig. Till. Ehm, och man är ju lite rostig när typ. jag, jag har inte pratat engelska jättelänge. engelska. Ehm, <laughs> Vilken rolig anledning. Då. Ja, det var lite, så här. <laughs> lite konstigt. Men, uh. men ja, det tyckte de i alla fall. Mm. Ehm, och så sen typ sa han också apropos det, så har jag en intervju med Line typ en vecka efter. Mm. Eh, så jag Jag gav mig fan på att jag skulle träna upp Min engelska, så jag tror jag pratade engelska Nästan en hel vecka Nästan bara eh, Och pratade skit mycket spel för att komma in typ mm. Spelutvecklarsjargonen Typ, Just det. Eh, på mm. engelska Vilket, ja, det var kul och jag, jag Eftersom jag jobbat, hade jobbat ett tag idag Så hade jag jättemycket mycket kompisar Så jag minns att vi satt i typ det var ju sommar också, det var svinvarmt Så vi satt i parker och drack rosea Och snackade spelutveckling på engelska Det var en konstig period också För det var så många som var arbetslösa så Folk hade inte så mycket att göra på dagen mm. alltså, man, kunde, man kunde sitta i parken och, och se hela dagen Det var skönt uh, Men så hade jag Jag hade en telefonintervju med Lionhead och Lionhead, jag tror Lionhead hade varit Min första riktiga inblick I spelbranschen också För jag läste att PC Gamer hade Alltså på mitten av 90-talet Hade de en artikelserie som hette I lejonets kula Då följde, då hade Lionhead precis startat Bullfrog hade lagts ner Och så hade de startat Lionhead Och så utvecklade de Black and White Det var en massa artiklar om det Det var min första riktiga inblick I spelutvecklarbranschen Så det var så bizarrt att att, de, att jag skulle ha en intervju med Line. Mm. Eh, och så jag tränade på engelska och så hade jag den här telefonintervjun med Line. Eh, så det gick väl okej liksom. Och sen minns jag att min agent ringde och tyckte de, han sa att Line hade tyckt att intervjun gick bra så de ville, de ville skicka över mig på en till intervju, liksom en face-to-face -face intervju. Och så skulle jag få ja, men, kolla på hur företaget såg ut och Se om jag kommer överens med resten av teamet. Mm. Eh, vilket var kul. Eh, det minsta, det värsta som kunde hända var att jag fick en gratis resa till England. Mm. Och jag hade faktiskt en polare som. För Lionhut ligger i Guildford. Och Guildford är typ som Uppsala är till Stockholm. Mm. Alltså det tar 45 minuter med tåg att åka dit. Och det är en stad med. vad är det, om det är 66 000 invånare och sånt. Och. Eh, på den tiden var det 1500 Spelutvecklare eller någonting liknande Alltså näst, typ lika många som det fanns i Sverige Fanns mm. i den lilla staden eh, Så det var många av mina Gamla polare som, som jobbade i branschen Som kom till Guildford typ mm. Media Molecule ligger ju där
2: Just det. Mm.
1: Eh, EA har ett kontor Och eh, ja, Supermassive eh, Just det. Mm. Och så ja men det finns, det finns jättemycket företag som ligger där Så det, det är ett litet mecka mm. Ett brittiskt mecka för spelutvecklare så jag hade en polare som precis hade börjat på Media Molecule Här för mig Som jag fick på hos ah, under intervjun just. Och det här var också I slutet av augusti då jag fyllde år Så att jag åkte så att Jag hade intervjun på måndagen eller tisdagen Och fyllde år på lördagen Så att jag firade oh, okay. min födelsedag in i London Och klubbade med min polare Och sen gick på intervjun <laughs> Oj, oh, okay. det var riktigt kul men, och, det, var, det, var, det är ju en konstigaste intervju den jag någonsin haft mm. För jag eh, Jag minns att jag kommer dit Och Blir <laughs> eh, ja, men Blir Greetad uh. ja, eh, Jag hälsar på Lead level designer för Fable 3 Som heter Mike Green Som jag då har pratat med i telefon mm. Och en snubbe som heter Charlie eh, Så det är de som är senior level designer som, det är de som ska intervjua mig Mike Green Han hade precis eh, Han var sångare i en så rockband Och hade precis haft en spelning Och var svinhes Och kunde typ inte prata eh, eh, Så det var typ Han fick ställa några frågor och så fick jag babbla på liksom. Det var ungefär så intervjun funkade okay. eh, Och Charlie skulle flika in lite då och då Och en av de första frågorna Som de frågade på telefonintervjun också Som inte jag riktigt kunde svara på för jag hade spelat Fable 2 då mycket för att förbereda dig för intervjun liksom. mm. Prata engelska och spela Fable 2 I en hel vecka eh, Men en av frågorna på telefonintervjun var typ, Vad hade du förändrat Om du fick göra om Fable 2 mm. alltså, Vad hade du gjort om I leveldesignen level design för Fable 2 mm. eh, Och vad tyckte du Vi kunde gjort bättre Och jag sa, under telefonintervjun så sa jag Något så dumt att jag inte riktigt kan svara på det För jag var för oförberedd men om, alltså att jag kan, jag kan spela vidare och så kan jag liksom återkomma mm. Och komplettera om mina åsikter Och så tänkte jag när jag fick den riktiga intervjun så skulle jag spela Och så skulle jag lära mig spelet och så skulle jag tänka på det Och jag hade typ så tre sidor med anteckningar med mig till intervjun mm. Så det första de frågar är så ja men har du tänkt på det här med labdesignen? Och så minns jag, ja... Eh, den absolut största grejen är ju, det finns ju en stad som heter Bowerstone, det är ju huvudstaden mm. i, i Albion i Fable. Eh, och i Fable 2 så är det en svinplatt, så att man får liksom inte någon upp... Alltså det är svårt att navigera, för man får ingen uppfattning om riktigt allting är gränder, allting mm. är platta gränder. Så jag sa det att hade ni haft lite mer backar typ, eh, och hade ni haft lite mer höjdskillnader och gjort lite mer intressant Vertikalt intressant
2: mm.
1: Så hade det varit lättare att navigera Det behöver inte vara jättekopplat till gameplayet Men man får liksom en uppfattning om Vad som är upp och ner Och då mm. vet man vad som är nord eller syd, syd eller eh, Och då träffar jag verkligen Jackpot För att jag kommer ihåg Mike bara lös upp och, och pekade på Charlie Han bara, ja jag sa det under hela produktionen Det är Charlies ansvar Och, och det är hans lävel Eh, vilket var skitnice För då satt Charlie och var tyst Under hela intervjun Och, typ, och skämdes Så då, då satt jag liksom och blev intervjuad Av en snubbe som hade precis blivit tillsagd av sin chef Och Mike Green som var hes Och inte kunde säga någonting Så att hela intervjun var bara att jag fick babla Och ja, men, ha mina anteckningar Som jag liksom hade förberett jättemycket mm. eh, Och bara malde på Så den intervjun gick skit, skitbra Och de hade de hade en till, berättade om som de skulle inte Okej okay. eh, Men att det såg ganska bra ut för mig sa de typ Man sa det direkt alltså Ja, <laughs> <laughs> eh. ja. Och så sen minns jag Jag gick hem och det kändes bra Och så tror jag Jag slagade hos min polare en till, Sen åkte hem Och jag åkte mm. hem mitt i natten eh, Och jag minns att jag satt på stanstad typ Europas rysigaste flygplats och vänta på mitt flyg mitt i natten så här klockan 11, 12 på natten ja. och mina agent ringer och är så här bara, jag fattar inte hur du gjorde det men, men jag snackar precis med linjen och de bara jobbad det dit och du får, du får komma hit liksom. nu på typ så här två veckors varsel eller någonting, så skulle jag flytta till England Shit ja, ja men det, bara, det funkar skit bra cool. flyttade till England och ja. gjorde, jobbade på Fable 3 i ett år ungefär Men Vilket var skitkul och jag trivdes verkligen på Linehead mm. Och det var så sjukt också eftersom eh, Det var så många svenskar som Och svenskar på den tiden Eller fortfarande har ganska gott rykte Inom spelutvecklarbranschen mm. eh, Så det var jättemånga av mina polare Som har blivit anställda i Guildford. Så okay. vi hade ett svenskt gäng på 10-12 pers Eller ja, det kanske var färre Jag kommer inte riktigt ihåg men men ett gäng mm. som umgicks hela tiden liksom. eh, Och hade ju sin kul Så hade vårt lilla svenska mecka I det brittiska speletvecklarmeckan eh, Men jag tror att jag jobbade där ett år Och sen flyttade jag hem För, för att jag, jag hade en projektanställning mm. eh, Och på Lionhead Och jag tror att det är många delar Av den brittiska spelutvecklarbranschen Så funkar det lite så att att de har en kärna en i företaget som är de fast anställda. Mm. Och sen kör de mycket projektanställningar. Ja. Och på Lionhead kallar de det typ Lionhead-familjen eller någonting sånt. Och då har de, en, de har ett fast nummer som är de fast anställda. Mm -hmm. Och så är det lite en ut, en in typ. Oj, okay. Så man skriver upp sig man blir uppskriven på en lista för att vara prospects till den här Lionhead-familjen. <laughs> eller någonting sånt. Jag kanske... Jag kanske missförfattade Men det var lite den uppfattningen jag fick mm. Och tydligen så Kom jag in på den här listan eh, Och Fick en fortsatt projektanställning okay. Och sen som förhoppningsvis skulle kunna leda vidare till en fast anställning Men då var jag typ Jag var lite Alltså jag levde ett jättebra liv där mm. Men Jag åkte hem av personliga skäl För att jag saknade mina vänner typ och kände lite att Jag vill inte att Min karriär och mitt yrke Ska komma i vägen för mitt privatliv typ. Jag vill inte att det ska styra mitt liv mm. eh, Och att så, mitt Vänskap är Mer värt än karriär Egentligen mm. <laughs> eh, Så jag flyttade hem Och tre dagar senare Efter att jag flyttade hem Och Det här kommer tillbaka lite till det här att en klasskompisar är ens första nätverk För då ringer min gamla klasskompis Som jobbade på Green tidigare okay. uh -huh. Och frågar vad jag gör nu för tiden Hade ingen aning om att jag hade flyttat hem Och jag berättade till typ, dem Jag kom precis hem från England typ, och letar jobb så, så sa han typ Han och hans gamla Green-pooler har startat ett nytt företag Och de söker en leveldesigner Och så kommer han tänka på mig För jag har jobbat som leveldesigner Och frågade om jag var intresserad av ett jobb Och det var ju och det visade sig att de, det var Might and the Light som sökte en lead level designer. Um, och så ja, hamnade jag på ett jävla bananskal igen. Och åkte in på Might and Light som lead level designer. Um, jag och Might and the Light funkade jättebra tillsammans. Alltså det är jag ser nästan Might and Light som min andra eller tredje familj. Liksom. Det, är, det är ett sånt extremt... Mysigt och humant Och trevligt företag mm. Och eh, Alltså jag har ju fortfarande Jätte jättebra kontakt med De flesta, eller vi ja, Vi snackar inte alltid, men när vi väl gör det Så kommer vi så, Ja, man kommer tillbaka Liksom till mm. Till det Och jag tror att, alltså vi Vi började utveckla PID Som skulle vara ett ganska kort projekt mm. För det Might and Light är ju Typ vissa av gänget Som utvecklade Bionic Command Rearmed Alltså plattformsshooten Eller plattformsspelet mm. eh, Parallellt med Det stora Bionic Command, eh, Som sen skapade Might and Light Och började arbeta på en liten plattformare Tillsammans Som skulle vara ett litet projekt Som sen blev så här, tre och ett halvt år Eller två och ett halvt år kanske token och sånt. Det blev ett mycket längre projekt Det var så länge så. Alltså? Ja, ja. Vi satt med det länge um, Och det var liksom vi... Alla vi som jobbade där investerade tror jag så mycket i företaget. Och var så jävla pepp på att det skulle funka bra. Och att, mm. Alltså det är ju ett av de... Det är jättesvårt att jämföra. Maitland Light är en liten indie -studio. vi gjorde ett ganska litet projekt. Även om det tog lång tid. Mm. Uh, och jämföra det med de AAA-spelen jag har gjort. Men det är ju liksom... Jag var sån stor Del av det spelet. Alltså, jag var ju ensam leveldesigner en stor del av tiden. Mm. Och sen var jag en av två levdesigners eh, under halva projektet, ungefär. Så du var ju, man, Jag har ju halvt som halvt designat de flesta banorna i PID. Liksom. Så det, jag har ju lagt in min själ i det där spelet. Mm. Så det, det är en, det är som en vän. Liksom. Det är omöjligt jämfört med ett trippelprojekt även om jag är jättestolt över alla Trip-projekt jag har gjort också så mm. det är en lite annan grej det blir en, man, man ger mer av sig själv på sätt
0: mm. men sen uh, du, du uh, stannade kvar på Mitten Light och uh, blev uh, creative director för det nästa spel ja det är Mitten Lights nästa spel
1: precis det var för... ju alltså, det var en vi hade jättemycket jätte diskussioner i slutet av PID Och efter att PID släpptes Om vad fan vi skulle göra då Alltså den, jag tror att den största diskussionen var Hur vidare vi skulle försöka på ett säkert kort eh, Och göra ett till plattformare Och göra det vi kan Och är duktiga på mm. eller, eller Och göra det kanske lite mer kommersiellt Jag tror en stor svårighet med PID var att det, Den grafiska stilen säljer sig Lite som ett barnspel Det ser väldigt mm gulligt och snällt ut, medan det är jättehardcore-plattformande och det är jävligt svårt liksom. eh, så vi kanske vill göra något som är lite mer kommersiellt gångbart, eller om vi vill skita i det och bara göra någonting vi brinner för och tycker det är kul och tycker att jag vet inte branschen behöver är ett konstigt uttryck, men någonting som inte riktigt är gjort tidigare mm. att vi vill göra någonting inte nyskapande, men, men någonting annorlunda liksom så vi, vi snackade jättemycket om Vad fan vi skulle göra Och vilken genre vi skulle göra Och vilket tema det skulle vara Och Jag tror det var jag som pitchade Eller det var mitt diskussion Vi på något sätt kom in på att vi vill göra en fabel På yes. något sätt Alltså det ska handla om djur Man ska mm. spela ett djur på något sätt Men Det är också ganska brett Jag minns att vi hade en typ diskussion i nästan flera dagar om hurvida det här djuret skulle gå på fyra eller två ben. Mm, just det. Eh, och vilket, vilket också var jättebra att vi gick igenom liksom så grundligt. Mm. För att det var ju någonting som till slut definierade spelet väldigt mycket. Vi kom ju mm. fram till att vi ville testa att göra ett fyra eh, Och jag tror att hade vi gjort två ben så hade det nog gått mer åt. Människoliknande håll Alltså mer Crash Bandicoot kanske mm. eh, Speciellt efter Med vår plattformshistorik Just det Medan vi valde att gå mer åt fyrbent Och då på något sätt blev det organiskt så Att man, man ser det mer som ett djur Att spela karaktärer mm. Ett djur Snarare än en, äh, Säger man bipedal <laughs> Bipedal Alltså två ben, ja, mm. en tvåbent, en tvåbent djur. Det kom ju hyfsat Tidigt fram till att vi vill göra en grävling mm. eh, Jag minns inte exakt varför Men eh, ja, På något sätt kommer vi fram till att vi vill göra en grävling Och gör man en grävling som går på två ben Så blir det ju mer en Alltså det blir en människa med en grävlingskropp mm. i princip, Eller en grävlingsutseende Medan mm. om man gör ett fyrbent grävling Då gör man en grävling på riktigt Precis. Eh, och vi Vi hade jättemycket Filosofier kring hur vi ville Skapa kältar och jag tror att en Grej som jag tyckte var väldigt Viktig i shelter var att Eftersom vi gjorde ett spel om djur Så ville vi ta bort så mycket Mänskliga element i spelet Som möjligt mm. ehm, Alltså inte bara Det att man aldrig någonsin Möter Någonting en människa har Lämnat efter sig i spelet ehm, För att vi, vi ja, det var en stor Grej också i leveldesignen Att vi ville ha landmärken Och det är jättesvårt att hitta landmärken som inte är Konstruerade mm. typ. Eh, men vi ville allting i spelet är ju organiskt. Liksom. Det kommer ju från naturen. Precis. Så det var en jätte st grej som vi tog ställning till ganska tidigt var att vi ville inte ha några mänskliga element, till exempel eh, att tutorial. -texten var inte text utan det var bilder, mm. just för att vi ville ha så avskalat och så lite text som möjligt. Genom hela spelet. Just för att, jag tror, just för att känna Få den här känslan av att man var ett djur Och att människor inte hade någonting i den här världen Att göra typ
2: mm. uh,
1: Jag minns inte riktigt Hur vi kom in på att Det skulle handla om en grävlingsmamma Eller det är ju inte ens en mamma Man vet inte om varje för köm på Det kan ju vara en pappa också Men en grävlingsförälder mm. uh, Jag tror att det är någon Artefakt från att vi, vi ville ha ett intressant sätt att Visa hur mycket liv man hade
2: typ. mm.
1: eh, Och då kom vi på att vi gör Små grävningsbarn som följer efter grävlingen Och så dör de När, när mamman eller föräldern dör Eller tar skada eh, Och så mer och mer Det är så hemskt, ja, det är hemskt. Men mer och mer kommer spelet att handla om de här barnen istället. Mm. Eh, vilket vilket är skitfint. Och det är någonting jag är jättestolt över. under Alltså i Kjellter. Att Kjellter handlar ju om föräldrarskap egentligen. Mm. Och det handlar ju inte om varken barn eller föräldrar, Utan det handlar mer om relationen förälder-barn. Mm. Och det är ju någonting som inte utforskats så mycket i något spel. Nej. Så det, det kändes jätte, jättebra att få testa det. Typ. Mm. Och vi, vi fick ju jätte, jättebra respons. Alltså jag minns ju... Det är ju typ en av de mest emotionella upplevelserna <laughs> under hela mina, min karriär liksom. Jag minns att jag läste typ user reviews precis efter att vi hade släppt Kjellter mm. Ut, Och utan att spoila så är ju ett ganska deprimerande spel alltså, Det är ganska hemskt för det handlar ju mycket om hur oförlåtande naturen kan vara Hur hemsk naturen kan vara
2: Mm
1: eh, och då är, det, då är det användare Eller spelare som sitter och skriver Att de, de grät när de spelar mm. Och jag minns att jag sitter mitt i natten Och är helt utanför för att vi har arbetat så jävla mycket eh, Och sitter och bölar För att jag läser att vi har fått någon annan att böla mm. Och det är, det är sånt <laughs> Som sjuk upplevelse ja. Och det är fantastiskt att känna Att man har skapat Artificiella men eller känslor Hos, hos användare och andra mm. människor och Det är en sjuka upplevelse Och det är inte så många spel som som tycker jag utforskar hela känslospektret i det finns mycket otappade resurser där. Mycket att utforska. Men jag tänkte. Var inte
0: det en del av. Alltså, var inte det ett av era mål, lite grann? Med, eller den uppfattningen jag har fått att det vi ja, liksom, ville blev... vill,
1: framkalla känslor hos Ja Absolut. In kanske inte från början, men ju mer spelet växte fram mm. så blev det mer uppenbart att det är dit vi går och det mm. är det som är målet med spelet eller tanken med spelet. Att vi vill utforska djurriket, eh, vi vill utforska vi liksom känslor och föräldraskap. Mm. Det var väl de tre grundpelarna vi jobbade på. Mm. Och det kändes som att vi lyckades. Det kändes ju in. Absolut. Eh, det är ju ett spel som inte är till för alla Kanske, det är inte alla som uppskattar det Men jag tror att folk som uppskattar det Uppskattar det väldigt mycket mm. Och jag har hört bra grejer om det Och jag är väldigt stolt över att det gör gjort mm. Typ jag var ju hälsade en kompis i London eh, för Som bor där För bara november, december För några månader sedan eh, Och vi är på krogen Och det kommer fram en snuppe någonstans Full britt och börjar snacka med oss Och typ fråga vad vi jobbar med Och så berättar jag att jag jobbar med spel Och helt Och är från Sverige Och han är ett jättestort kälte fan okay. Det kommer fram så såhär folk Jätterandom <laughs> ibland och, ja. kopplat till det. och det är skitfint Jag var på en eh, en, en mässa i Polen För två år sedan kanske Och mm. blev det ditbjuden som en av liksom huvudgästerna På grund av att vi hade gjort kälter Och mm. hade någon mm. sån här entmars föreläsning typ, om, om hur vi gjorde kälter eh, Och han snubben som arrangerade var så här, Han blev nästan typ Röd i ansiktet <laughs> När vi träffades för han, och han sa det, han bara jag är så stolt över att träffa det För jag tycker om kälter så jävla mycket Och det känns som att träffa sin idol typ. mm. Vilket är en jättekonstig känsla eh, För jag är ju fortfarande den här snubben som jag var innan jag började plugga att jag, jag kan inte riktigt fatta att jag är spelutvecklare typ. <laughs> Så det är en, ja. Det är en mm.
0: Men jag tror många inom branschen tror inte liksom kan relatera till det lite grann. Att det är så här man kan inte riktigt fatta. Ja, så.
1: jag kan tänka mig det. Det är väldigt overkligt. Uh. Det är nästan alltså jag minns första åren får man nästan nypa sig själv i armen typ, för att inse att man och speciellt alltså jag tror att det är väldigt många i branschen som har drömt om det hela sitt liv mm. alltså det är en det är en dröm som går upp det så det är en det är sjukt, det är en fantastisk
2: ja
0: definitivt det är få förunnat jag tänkte när vi ändå pratar om spelbranschen um, eller när vi nämnde det i alla fall um, för, för du du har varit uh, eller och är fortfarande vä liksom väldigt involverad i Uh, eller du tycker ju om branschen väldigt mycket Och ja. uh, har liksom Engagerat dig utöver Ditt jobb så att säga ja.
1: uh. till, till och från Men ja, jag tror att jag känner Jag känner en extrem tacksamhet Att få jobba i den här branschen Jag tycker att det är så jävla kul och Det är ju, Speciellt nu, när jag, det här är ju typ det enda jobb Jag har haft i hela mitt liv liksom. mm. det är En stor del av mig uh, Så att jag känner väl lite så här Att jag vill ge tillbaka Lite till branschen För branschen har gett mig så mycket typ. mm. Så jag har gjort lite grejer precis uh, Alltså det, den Största grejen Som allting kretsar kring tror jag Är väl att jag har föreläst hyfsat mycket Jag försöker föreläsa en eller två gånger per år i alla fall mm. Så mycket jag har tid med uh, Och då är det främst Jag har varit på högskolan på Gotland några gånger Och här i Stockholm på 40 Så För att mm. det är så enkelt att bara gå upp hit Och jag har jättebra kontakt med alla som jobbar här typ. Uh, och jag, när jag kom hem från England Så startade jag en polar Ett företag som heter hette Just det. Som var Det skulle fungera så att Skolor skulle kunna kontakta oss För det var en snubbe som jobbade på Berlin mm. Och vi har, vi har liksom, vår karriär har gått lite parallellt Så att vi har aldrig jobbat med varandra Men vi har känt till varandra för att branschen är så liten mm. uh, Och så bodde vi båda I Guildford vi jobbade på olika företag Men vi jobbade båda på Guildford och, eller jobbade i Guildford Och lärde känna varandra eh, Och flyttade tillbaka till Stockholm ungefär samtidigt så vi, Och han har också föreläst en massa
2: mm.
1: eh, Så vi sa det så, men Vi startar ett företag som ska fungera så att Skolor ska komma till oss Och be om En specifik föreläsning Typ inte, fysikprogrammering Eller liksom rendering Eller, eller mocap animation Eller vad det nu kan vara mm. Och så ska vi, vår uppgift bli att hitta en person i vårt kontaktnät mm. typ, som är sugen på att komma och berätta typ, om det. Eh, vilket jag tror funkar funkade bra. Vi fick ganska bra gensvar från båda. Alltså, det är ju skitmånga i branschen som vill komma och föreläsa men mm. aldrig blir tillfrågade. För att skolor är dåliga på att fråga, och folk i branschen är dåliga på att säga att de finns och är intresserade. Mm. Eh, men det, då samtidigt fick jag jobba på Mind Light och min polare började plugga. Eh, så det ran liksom lite ut i sanden. Vi fick ju inte riktigt tid att fokusera på det.
2: Nej.
1: Så det blev ingenting av det. Men jag tror fortfarande att det finns ett extremt behov. Liksom. Jag tror att skolor har blivit mycket mycket bättre och fått mm. mycket 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 bättre kontakt med branschen. Men ja, det kan alltid bli bättre. Liksom.
0: Absolut. Det låter som en väldigt, väldigt... alltså Det är en väldigt bra... Idé, liksom. jag tror alltså...
1: Det tror det Ja, Jag tror att alla kan ägna av det mm. um, Så det är ju någonting jag gjort När Jag minns att när jag När allting gick åt helvete 2009-2010 mm. Och vet, en tredjedel av branschen var arbetslösa nästan, Så minns jag att jag Jag var fästad i Min Polar som både i Ilford För att jag fyllde år och jag var på intervju På, på, eh, på Linehead Mm och då fick jag någon idé att så, här, men det. Det all, alla känner ju lite alla. Och, men, och när ett företag är intresserad av att, att liksom gå ut med en tjänst eller vill anställa någon så brukar de ju söka bland de som redan finns i branschen, eller påråtspolare pooler, kontakter. Mm. Och det skulle vara schysst att ha ett ställe där all sån här information samlas på något sätt. Just det. Så jag startade en Facebook-grupp som var. Jag tror den, den var väl liksom gömt för alla mina vänner, typ. All, det var till för alla från Avalanche som inte hade jobb, mm. tror jag. Det var väl så det började ungefär. Okej, okay. uh. eh, Vilket också fick ganska bra respons. Och den, den växte liksom i proportioner, typ. Och jag kollade faktiskt inför <laughs> den här intervjun. kollade hur många medlemmar den har. Uh. Den har 4400 medlemmar eller något sånt. Mm. Uh, och det är nästan alltså frågar man någon i branschen om spel för så är det nästan det är nästan alltid någon Alltså folk har ju hört talas om det är nästan. Ja, det medlemmar. Är det uh, så det är skitkul det, det är också någonting som har växt. Mm. Ur sin proportion liksom från att vara den här lilla slutna gruppen vänner liksom, till att till att alltså, en stor del av branschen. Liksom.
0: Men så, så det var mer uh, något som bara blev. Det var inte någon idé, du hade ingen idé med det från början att det skulle bli
1: för alla eller jag... nej, gud, nej. nej, verkligen inte Ut, alltså, Det var ju tanken var ju att det skulle vara temporärt Medan det var svårt att hitta jobb typ. ja, okay. Allt, det, Någonstans där man kunde samla Vart jobben fanns liksom, Och hjälpa varandra mm. Ur arbetslösheten liksom, Så att alla skulle klara sig typ, Och inte vara arbetslösa mm. Men Sen Jag tror jag öppnade upp Den när jag tror att det var en massa green folk som var intresserade eller något sånt Det blev liksom, eller vi insåg väl att så här, Det finns flera i branschen som kan vara intresserade av det här mm. Och sen, sen exploderade det typ. Sen var alla medlemmar typ. Och man, det är så kul också för att, alltså, På Facebook måste man godkänna alla som, som begär att få vara med i gruppen mm. eh, Och medlemmarna kommer verkligen i börs Så att det är ju antagligen typ någon som har postat På någon studentforum någonstans Eller man, man känner jättetydligt Typ i augusti brukar det komma jättemycket medlemmar mm. För att det är då de nya studenterna Kommer så att det är då någon har tipsat Någon spridsdela ja. klassen liksom, Och så kommer det 20 pers på samma dag typ. eh, det är skitkul Och ja, man får höra lite då och då Om folk som har fått jobb igenom det Och tycker att det har varit bra
0: mm. Men eh, hur är det Alltså för det, alla kan godkänna Alla där så sådär va ah. Så det är ingen kontroll på att folk faktiskt
1: Arbetar eller är inom branschen? Eller? Nej, alltså vi har haft jättemycket Diskussioner om det där Och alltså det är ju omöjligt att kontrollera alla Det är, jag mm. liksom, det är över 4000 medlemmar liksom. Och jag, det är jag Och en Bekant mm. Eller en, en kompis liksom, som är som administratörer Som godkänner alla Som inte någon annan godkänner mm. eh, Och det finns ju Ingen möjlighet för oss Att, att liksom begränsa den vi har, det är ju svårt som det är att bara inte tillåta spamkonton liksom, För mm. det är jättesvårt att se liksom.
0: alltså För det var allt det jag tänkte på där det, Ja, den biten. Alltså vi, är,
1: vi har ju banat hjärt många ja. Och oftast är det ju hyfsat lätt att se vilka som är också Men mm. samtidigt, jag ser ju hellre egentligen att Ett spamkonto kommer igenom vårt filter. Mm. Än att någon som vill komma in i branschen som faktiskt kämpar inte får vara med liksom. ja, alltså, Det är ju bättre att alla får vara med Och så, så får vi rensa från allt jävla spam mm. Men Det är ju ett ganska Mycket arbete att bara Banna folk som skriver skit liksom. mm. Men det är ju ganska skönt Vi måste ju godkänna poster också eh, Så att Där Där ser man ju väldigt tydligt Vilka som är spam liksom. mm. eh, Så att det är ju många som bannas på det sättet de som kommer igenom med typ de som spämmer kommentarer mm. Men det märker man Hyfsat ganska snabbt Och så man mm. eh, Någonting som har varit ganska svårt Är ju att ta ställning Till vad som faktiskt är Ett spelutvecklarjobb. jobb Alltså det är många som postar Som är väldigt tveksamt Hur det ska liksom mm. få postas där Alltså vi har sagt att Det måste vara en betald tjänst det måste vara ett företag som går ut med den här tjänsten. Mm. Typ, för vi vill, inte att, vi vill inte att det ska bli för stökigt. Vi vill fortfarande att det ska finnas liksom substans i innehållet. Att mm. alla poster ska vara relevanta för någon. Liksom. Eh, så att vi tar till exempel inte emot studentprojekt. Tyvärr, även om jag tycker att det är skitbra. Och att det behövs verkligen en, ett forum för, mm. för folk som söker till studentprojekt. Eller liksom hemma, byggande eller privatprojekt. Liksom. Men vi har valt att inte... Var det, Utan vi fokuserar oss på, på jobb istället mm. Och jag tror att det är väl det an, De flesta användarna skriver upp sig på När de ja. är i gruppen också Det är det vi har ju Att vi är här typ Och, ähm, Men till exempel Om det är en gymnasieskola Med inriktning på spelutveckling Som söker en spelutvecklad lärare mm. Är det lite borderline? Ja det är lite lite borderline Eller typ bettingföretag Som söker programmerar programmerare mm. är Det är Ja, det är jättesvårt att veta liksom. mm. äh. Så att vi Vi får göra en lite subjektiv bedömning Från fall till fall Och det är, det är vissa som har kommenterat på att vi ibland är lite för snälla Och så är det vissa som kommenterar att vi är för hårda mm. Men man, ja, vi får dra gränsen någonstans liksom. Och jag tror att, hoppas jag Att majoriteten av användarna är nöjda.
0: Mm. Ja, jag tänkte höra äh... uh lite hur du ser på på level design och level design level designs framtid eller vad ska alltså hur, hur, hur skulle man kunna liksom utveckla
1: level och, design och för, förbättra Ja precis hur, hur man arbetar eller vad ja,
0: ja alltså jag tänker framförallt på AAA men, men det kan ju vara generellt i mm. men om du, tänk, om du tänker i Bransch, inte bara branschen i Sverige, men generellt, som liksom i spelbranschen. Hur, hur, hur skulle du vilja vilja att det fältet utvecklas? Eh, alltså framförallt tycker jag väl.
1: Jag tycker väl level design är lite, speciellt i aaa industrin när det är lite större företag och större level design team, så är väl alltså. Disciplinen level design är lite förlegad För det är sådant extremt brett begrepp. Mm. Eh, alltså. Jag brukar väl typ När jag föreläser eller snackar om level Så brukar jag typ dela in det i tre kategorier Dels så finns det Eller tre kategorier det så finns det liksom den grafiska level Som är mer bygga geometrin i banorna mm. och, och hur de ska se ut alltså Till exempel kan vara om, om det är level som gör ljussättning Så är den i den grafiska kategorin Eller mm. shading environments Eller ja men Jobba nära environment artist Till mm. exempel Sen har vi den mer tekniska leveldesignen som kan vara skriptande eller bygga level-logik. Och sen finns det mer teoretisk leveldesign som har mer att göra med typ övergripande flöde, balansering, eh, introducering av nya mekaniker mekanoiker, eh, typ spelarvägledning och hur man får spelarna att under ta en viss väg och hur man får det känns som att spelet är mer öppet Än vad det är till exempel mm. eh, Så att jag skulle väl hellre se att typ, Level design börjar kategoriseras typ, Till exempel eh, ett, ett, vad ska man, ett Nutida Open world spel som har mycket med Biljakt att göra mm. Till exempel kan man ha en level som är liksom Biljaktes level Som fokuserar på det Eller kombat level som är mer fokuserad På AI-beteenden Och hur man får en bra kombat
0: mm. Och sen
1: har man en leveldesigner som är mer eh, Övergripande Level designer för hur, hur Missionen ska vara eller hur missionen ska Uppdelas eller balanseringen i mission Och så mm. Alltså level design är så jävla brett Så mm. jag skulle hellre se att det, det definieras ännu mer Jag vet att många företag är jättebra på att definiera det Men när man pratar om level design så pratar man fortfarande om Level design som en disciplin Men Absolutely. det är ju egentligen inte det alltså på, på mindre företag där man typ är en level designer mm. Som vi var under en viss tid När vi utvecklade PID Då är ju level design allt liksom. mm. Men har man ett team på 12 level designers Så är ju inte alla level designers exakt likadana Och har Nej. ansvar för exakt samma saker Så jag ser ju hellre att man Man får fokusera sin talang Och bli mer spännande men Minst får någon spjutspetskompetens i de mm. här uh, Och det tror jag är. Alltså, det är väl en ganska naturlig väg att gå, mm. skulle jag säga. Alltså det är väl ganska oundvikligt, speciellt eftersom team som blir ju större och större. Liksom. Alltså, det är inte jättemångt att det sitter 300 perschutvecklare som skriver ut det. Uh, och säga att man har ett leveldesign team på 20 pers typ Eller mer. Och då är det ganska. Alltså det, det finns ju en naturlig uppdelning Och olika människor tycker olika saker är kul Och mm. olika människor tycker Eller är bra på olika saker uh, Det bör uppdelas mer Skulle jag säga mm. Och lövedesign är ju ett extremt brett begrepp
0: Ja verkligen att... Men innebär det då Alltså att um, Din, alltså Tycker du alltså att det inte finns Något egenvärde i att liksom äga en bana Eller måste jag säga Alltså att man skulle kunna vara flera på samma bana då, utan problem och göra olika delar av
1: det så att säga Ja, alltså generellt så tycker jag väl att det oftast är ett bättre sätt att gå alltså, Men samtidigt så är det ju klart att Det är viktigt att någon är ansvarig för Den huvudgripande kvaliteten på banan kan man säga Men det kanske inte är nödvändigtvis den personen som utvecklar allting Nej. Så det kan vara bra att sätta Sitt namn på banan Eller en persons namn Men då kan det mer handla om att den här personen är ansvarig för att det görs mm. Ska jag säga okay. eh, Och jag tror att man får en generellt sämre produkt Om man sprider ut Sin spetskompetens För då får man en bana som är jätteinriktad på kombat. Man mm. får en bana som är jätteinriktad på Biljaktar eller, mm. eller något liknande Och då är det ju bättre att man sprider ut kompetensen Över hela spelet Mm generellt. Det blir väl lite på vilket spel man gör Men mm. jag tror att det är en bättre väg att gå. Och jag tror att det är väl så de flesta företag jobbar nu. Också.
0: De större gör nog det. Ja, kan jag med. men om de här i eller, jag vet inte med min uppfattning i alla fall att eh, liksom mindre och medelstora så kan det fortfarande vara väldigt odefinierat alltså rollen så att det mm. kan vara
1: lite ja du vet mm. man kan göra lite allt möjligt. Ja. Men det är, ju, alltså, det, jag... är ju, det gäller ju alla discipliner på småföretag har, ja. har man en grafiker på ett företag så gör ju den både karaktärer och props Jo, det är klart Så det, det, är mm. alltså, det är ju självklart, ens ansvar blir ju mycket bredare naturligt För att det finns inga andra som täcker de ansvarsområdena Absolut, så är det
0: ju Okej, som avslutning skulle jag vilja höra om du... Eh om du har något, eh, något spel som du, något favoritspel ur design eh, ah, synpunkt ja synpunkten så eh, det kan vara ett
1: nytt eller ett gammalt. Och varför du gäller det? Um, alltså det finns så jävla många utav. Men och det, det är också det är så klichéigt eftersom som alla hypar så mycket och snackar så jävla mycket om det. <laughs> Men ja alltså, Jag är inte heller ett jättestort fan okay. Och inte spelat så jättemycket Men Dark Souls tycker jag är fantastiskt mm. um, Och det är framförallt en, en grej Jag vet inte om du har spelat det Men um, det, det är ett extremt oförlåtande spel mm. Och allt alltså all, Alla aspekter I spelet går ju mot att få spelarna att mot dåligt. Man mm. blir extremt förbannad när man spelar i det där jävla spelet. Och det är det, det, liksom, det arbetar hela tiden mot spelaren. Mm. Vilket är så vackert på något sätt för att det skapar så en extrem belöning när man väl kommer vidare i det. Mm. Men jag vet att speciellt från ett level design perspektiv så finns det ett, en grej i spelet. Det är mm. precis när man kommer. Jag kommer inte ihåg vad allting heter men det är precis när man, man kommer från tutorialbanan Och så flyger man på någon, någon fågel på något sätt mm. eh, Fram till liksom den mer öppna världen Och en vikt, ett viktigt aspekt i level design Som jag var lite inne på tidigare Är ju att alltså, spela vägledning Att man under vill leda spelaren rätt, längs rätt väg mm. eh, Och det alltså jag är helt säker på att de som utvecklat det är medvetna om det Men de, det första de gör är att de leder spel åt fel väg och det, alltså för att Man blir ju man blir nedledd typ ner i katakomberna som ja. är ett ganska svårt område Medan man egentligen ska upp mot, eh, mot Den lilla staden som het, Jag kommer inte ihåg vad den heter för Så länge sedan jag spelade mm. eh, Och det är, bara, det är liksom lite sidospår mm. Så det är dit man Ja, de, de, de verkleder spel Något fel håll och det, liksom, det resonerar så väl Med resten av designen mm. Och det är så fint att alla liksom aspekter I spelet Bara vill jävlas med spelaren <laughs> Och trycka ner spelaren Men det är så vackert och det blir så, Eftersom alla aspekter gör det Så blir det så uppenbart att det är medvetet gjort mm. och Så att de, de, är, de är medvetna Om spelreglerna Men de bryter om medvetet Vilket det finns något som tror facket är det. Mm. Så det är ett favoritspel. Men det är ju typ alla favoritspel nu för tiden. Så det, det är skit exempel. Ah, ja, men det är ju det är en anledning till det också. Ja så. Jag tror det. Så,
0: uh, ja, man skulle kunna snacka mycket om det där. Sen, ja. Men det, det känns ja, som en bra avslutning. Ja. Så, <laughs> okay, ja. så jag, jag får tacka dig jättemycket för ja. att du ville ställa upp det. Tack tror. så jättemycket för att jag fick komma hit. Det var skit Det var kul. Uh, det var Johannes Vadin.